0: Dice el Salmo 22, versículo 29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra Se postrarán delante de él Todos los que descienden al polvo Aunque no pueden conservar la vida Por su propia alma Si deseas profundizar en tus estudios Escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com o a másquemaravilloso.yahoo.es También puedes participar de este grupo de estudio. Ya llevamos casi, no, ya llevamos más de dos años en este nuevo formato y ha transformado vidas y deseamos que también la tuya sea transformada. Bueno, pues vamos a irnos a primera epístola de los Corintios Capítulo 1, versículo 27 al 29 Dice así Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para hacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor sentará en su mesa a todo tipo de personas. No hay diferencia porque Jesús ve el corazón del hombre y sabe perfectamente las razones por las cuales le siguen. Muchos de los que le seguían era simplemente por curiosidad, otros por obtener algo, es decir, por, por puro interés. Otros querían aprender, pero, pero claro, sin compromiso y otros están a su lado sin importar el precio ayer lo vimos ¿no? cuando Jesús pregunta a los discípulos de Juan el Bautista ¿por qué me sigues? es interesante porque a veces no sabemos ni siquiera por qué seguimos a Jesús ya nos dice el Salmo 139 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y es que no es una oración de una vez. Creo que tiene que ser todos los días y a cada momento que vamos a hacer algo porque el corazón esconde tantas cosas y luego nuestras intenciones a veces son tan equivocadas. Realmente seguir a Jesús es renunciar a nosotros mismos para que Él sea glorificado en todas las cosas que hacemos. Es decir, funcionar exactamente para lo que hemos sido creados, para la gloria de Dios. Hoy es como antes, la misma historia. Muchos están en la iglesia simplemente por tener un lugar de superioridad, pertenecer a un grupo, por tener una religión, pero no por necesidad de salvación, de ser transformados y renovados. Pablo utiliza la palabra moros para la palabra necio, es decir, insensato moralmente, cabeciduro, ignorante, fatuo del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes. Dice que a los sabios. ¿Pero qué sabios? A veces cuando leemos sabios y dice uno, a esto no es para mí, yo no soy sabia. Siempre intentamos echar balones fuera y creemos que nada tiene que ver con nosotros, ya lo vimos ayer con los gordos, ¿verdad? Que tiene que ver con aquellos que están hinchados de un montón de cosas, a lo mejor de violencia, de ira, de rencor, de dureza de corazón. Están muertos, ¿no? De, por tanta tontería que llevan dentro, tanto pecado. Bueno. La palabra que usa Pablo es sofos, que a su vez viene de fronimos, que quiere decir arrogantes. Y esto ya cambia la cosa porque ya entran muchos, entramos muchos. Quiere decir alguien que es inteligente, pero su corazón es malo y arrogante. Es decir, su fuerza está en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que conoce. Y a veces nos sentimos que conocemos mucho y contendemos unos con otros, incluso con conocimientos de las Escrituras. Eso es muy peligroso. Ya en esta categoría entra mucha, mucha gente. Porque no solamente se contiende por conocimientos bíblicos, esto es en algunos grupos. Pero hay otros que contienden por saber cosas de noticias, de la tierra. De no y son peleas intestinas entre unos y otros intentando demostrar quién sabe más pero el verdadero sabio realmente es sencillo y es humilde y regularmente calla porque le sorprende las peleas entre unos y otros y sobre todo mientras más aprende se da cuenta que no sabía nada por lo tanto trae a su corazón sencillez hemos estado hablando también de aquellos que quieren engordar pues este conocimiento para contender porque se sienten a lo mejor agredidos, necesitan demostrar que saben otros continúan haciendo alarde de lo que tienen, de sus influencias también, ¿verdad? de sus obras quieren demostrar que, que, que son y que saben y quieren brillar con su propia luz en realidad con la luz que brillamos es la de Cristo, ¿verdad? Habrá que ir viendo entonces nuestras intenciones, nuestros deseos, dónde está nuestro corazón. El corazón se desvía continuamente. Es una lucha que no acabará nunca, sino hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que también el Señor escogió a los débiles. ¿Quiénes son estos débiles? Los que no tienen fuerzas. Mira, vamos a ver que la palabra es as, as de senes, que quiere decir enfermos. Esto a su vez nos lleva a Isaías 35, del versículo 3 en adelante. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid los de corazón apocado: esforzaos, no temáis y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedale en manaderos de aguas en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y verán nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tentarán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Lo vemos? ¿Quiénes son estos? ¿Con quién tienen que ir? ¿En qué camino deben andar? ¿Cuál es la condición de su corazón? Vemos a aquellos, como nos lo, lo, lo dice el Salmo 23, aquellas ovejas que están pegaditas a su pastor, que no andan por aquí y por allá saltando y buscando beber en charcas, en aguas estancadas, llenándose de piojos, ¿verdad? Porque las ovejas es muy fácil que se enfermen, que se abatan por su torpeza, por su condición. Vemos estas personas que reconocen su condición y van a encontrar en él precisamente esa fuente de agua, de vida. Y justo a esto se refiere Jesús en el sermón del monte en Mateo 5, cuando nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Lo vamos entendiendo? Pasemos a nuestro siguiente podcast.